0: ニトリここからは私臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします「スタジオミュージシャン列伝国内編アメリカに最も近い男」あの以前このねスタジオミュージシャン列伝のシリーズでですよドラマーの村上ポンタ秀一さんとかギタリスト大村健二さんの話をした時にヘッドアレンジという言葉たびたび出てきてるじゃないですか。ありますね。一応改めておさらいしますとですよそれまでの歌謡曲の世界では編曲家がこうガチガチに譜面に書いて固めたアレンジをミュージシャンはその通りに演奏するっていうのが当たり前だったわけなんですけどそれに対してレコーディングの現場で若いミュージシャンたちがその場で自由にアイデアを出し合って曲を即興で作り上げていく仕上げていくっていうやり方これがヘッドアレンジというやり方だったんですが。そのヘッドアレンジという手法が日本に持ち込まれた70年代初頭ですね、はい、赤い鳥というフォークグループ出身のギタリスト大村健二さんドラマー村上ポンタ秀一さんを中心としたポンタ組、はい、そしてハッピーエンドという元祖日本語ロックバンドからの流れを組む細野晴臣を中心とした細野組とこ大きく2つのまあ派閥っていうかミュージシャンの集合体がありましたよと話もしました。うんうんねうん、例えばのの飛行機雲とか逸話真由美の冬ざれた街吉田美奈子のその名も美奈子あるいはフラッパーこの辺りの作品というのが1972年から75年くらいまでに録音された、うん、日本でいうこのヘッドアレンジが持ち込まれた最初期の黎明期の作品ということになるんですけれども、はい、そういった作品のミュージシャンクレジットを見ると本当にね全てこの2大派閥に属するミュージシャンによって演奏されてるわけなんですよ。うん、で1975年の暮れにサディスティックミカバンドというバンドが加藤和彦さんがやられてたバンドなんですけど解散するとその残党ともいえるメンバーたち具体的に言うと高橋幸宏さんとか後藤継俊さん高中正義さん彼らがまあ今日1曲目にもかけましたけど矢沢永吉のソロアーティストとしてのバックバンドを経てですね19767年くらいからでしょうか彼らもスタジオシーンで大活躍を。始めますそれ以降はこのサディスティックス組を加えた三つどもえのなんというか様相を呈するようになるわけなんですね細野組ポンタ組、まあ、サディスティックス組も加わってくるとなのでこの1977年以降くらいからもう音楽的にも演奏的にも非常に充実した名盤が日本の音楽シーンにたくさん生ま,生まれることになるわけなんですけど、うんうん、この番組で普段かかる曲っていうのもやっぱりその辺りの時代からチョイスされることが多いわけなんですよ。うんうん、でこの実はこのヘッドアレンジの黎明期からスタジオミュージシャンとして大活躍していたキーボーディストーーピアニストですねピアニスト鍵盤奏者っていうのが3人主だった人がいまして、うんうん、まず誰かというと。坂本龍一さん、うん、そして松戸屋正孝さん、ねうんうん、この2人はもうお茶の間レベルで非常に高い知名度がありますね,そ,すねそして最後の3人目これがね今日お話ししたい佐藤博さんという方なんですね、うん、で普段もう本当この番組でかかる曲でピアノ鍵盤の類弾いてるのはほとんどこの3人のうちの誰かと言ってもいいくらいもう超売れっ子だったんですよ、この3人が。はい、でまず坂本龍一さん、今となってはね映画音楽家として、うん、あるいはアーティストとして世界的に評価されている方なので説明不要かと思いますがそもそもはスタジオミュージシャンとして本当に超売れっ子だった人なんですよ。でも、細野組、ポンタ組からはもちろんサディスティックス組、どのセッションにも引っ張りだこの何でも弾ける超名手だったわけですね。うんそこからこうのし上がっていったというか、裏方仕事から自分がこうアーティストとして世界的に評価されるに至るわけなんですけど、そして松戸屋正隆さん、はい、彼ももともとは細野組の面メ々ンメンとキャラメルママ、はい、ティンパンアレイというバンドを組んでましたので、はいはいそれとさっっき言ったように日本におけるヘッドアレンジ、黎明期のもう最初の大ヒット作ともいえる荒井由実の「飛行機雲」うんまあ、これをはじめとする荒井由実初期の名盤の数々を細野組と作り上げた名アレンジャーであり鍵盤剣奏者ですね、うん、今ではもうお茶の間レベルで知られてる方だと思いますけどそんな彼ら2人に並ぶ当時超売れっ子だった名プレイヤーが佐藤宏という人物なんですよ、うん。一般的な知名度で言うと先に挙げた2人少し知名度的には劣るかもしれないですけれども彼ら以上に売れっっ子のスタジジオミュージシャンだったんですよ例えばこの人細野晴臣のソロ作品いろいろ弾いてますし大滝喜一山下達郎吉田美奈子といった大御所の名盤にもう数々の、ね、名盤にこの素晴らしい演奏を残しているわけなんですけれども、まあ、細野組との仕事もポンタ大村組との仕事も数えきれないほどありますけど彼のミュージシャンとしての特徴、はい僕がもう本当に一番好きな鍵盤奏者なんですけど、うん、とにかくねアメリカンミュージックの香りがするんですよこの人の出す音はアメリカンミュージック、うん、アメリカの景色が目の前に広がるんですこの人がピアノを弾き始めた瞬間、うん、でそういう意味で、うん、なんかアメリカに一番近い男なんですよ僕の中でななるほどなんか不思議じゃないですかアメリカの景色が広がるピアノってどんなピアノって思うかもしれないんけどうなんこれでアメリカの音になるかっていうとこれ勝手な僕の解釈なんですけど、うん、一つ明確な答えがあって、はい、この人、いわゆる正当な日本のクラシック音楽の教育を受けていない人なんですよ。ククラシック音楽を受けてないとつまり、この人ですね二十、うん、歳を過ぎて大人になってから、独学でピアノをジャズピアノを始めた人なんですね。あ独学で,すねで、普通ですよ、坂本龍一さんにしても、増田山かさんもちろんそうですし、今、は、度、いはい、ほとんどプロとして活躍している鍵盤奏者、ほとんどが、はいはい、あるいは日本で鍵盤を弾く人、ほとんどと言ってもいいくらいかもしれない。当然、幼少期からクラシックピアノの教育をみんな受けてるんですよ。うん、なんかそのイメージがありますで日本のピアノ教育っていうのは、はい、伝統的に非常に高度にプログラムされているシステムがあるわけなんですよ。これ、やっぱりね。骨格であるとか、手の大きさっていうのが、うん、やっぱヨーロッパの。方々と、まあ、もう根本的に違いますからそ,す、ね、そんな骨格の違いのあるヨーロッパの音楽をいかに技術的に習得していくかっていう部分で長年この日本という国で極東で培われたやっぱプログラムがあるわけなんですよ。うんうんやっぱりフィジカル面である意味ハンデを背負った状態で、はい、それでもなお最終的に楽譜に書かれていることを勝手に省いたりせずに指示通りに南極をちゃんと弾きこなさないといけないわけじゃないですかきのこさんも、ね、ピアノを習ってたっておっしゃってましたので,で,で、はい、多分経験あるかと思いますけどハノンからチェルニーから始まってやっぱり順序を立てて踏,む踏んでいく手順みたいなのがきっちりあるでしょ、うん、で必ず守らなければいけない運指のルールとか指の形、ね、手の形とかいろいろせずに言われた記憶があるゃね、じゃないですか。その習得までの道のりが非常に日本のこのクラシックピアノの教育っていうのはもう素晴らしいんですよ。系統だって言って,て,て。日本は。海外とじゃあ違うんですか。やっぱりその体格が違うっていうのは大きいと思いますよ。その中でそのとにかく曲を引きこなせるようになるっていうためにやっぱりある程度ルール。というか小さい頃から訓練をしないといけないと、ね、いう側面非常に大きいと思うんですけど、うん、ただですよアメリカ発の音楽た例えばですブルース、うんうんうんうん、ブルースをルーツに持つジャズとかリズムブルースとか。はいこういった音楽ってはっきり言ってそういうヨーロッパ発のクラシック音楽とは全く異なる方法であるとかアプローチが必要になるんですよ。うんうんうんうん、なんでかって言ったらもともとがそういうヨーロッパの伝統的な音楽教育をいわば正統派の古典的な音楽教育を受けていないというか受けられなかったアフリカ系アメリカ人の方々によって生み出された音楽ですから
1: あなるほどつまりクラ
0: シック音楽における正しい弾き方がブルースを弾く上では、はい帰って邪魔になるるっていうことがあり得わけですよでねうう僕がアメリカから高校出てアメリカ行って音楽活動して、はいはい、こっち帰ってきて、うん、日本で音楽活動を始めた時に周りにいるピアニストがなんかこうみんな上手いんだけど自分のやりたい音楽にはフィットしないなってなんでだろうなって漠然と思っていた時期が結構長かったんですよ。うん、で YouTube で<笑>ドクタージョンっていうニューオーリンズのアメリカ南部の名ピアニストがいるんですけど、その人が弾いてるところを真上から映した動画っていうのが上がってて、うんはい、それ見た時にクラシックの世界ではゴハットとされているような、要は先生に怒られるような指使いを使いまくってるってことに気づいたんですね。で、これもしかしたらクラシックピアノを小さい頃からちゃんとやってる人には逆に難しいんじゃないのっていう。はい仮説を自分の中で立てたわけでですよで名ブルースピアニストの演奏を YouTube なんかで片っ端から見ていったら、はい、やっぱりみんな指の使い方がめちゃくちゃなんですね。え指がどうなってるんですかあ,あのねまず形も人それぞれだし、はい、一番 NG なのが黒剣から発見に例えばミのフラットからミのナチュラルに滑らせるんですよ。ミフラットとミを弾くときに黒剣から白剣につるっと滑らせて一本の指で弾くんですね、はあはあはあ、そんなことしたらねもう先生から引っ張たかれますよ手をほんとに怒られます,うられますそういうね弾き方をたくさんしてるの、はい、であやっぱこれもしかしたらクラシックピアノの正しい弾き方がブルースピアノを弾く上では邪魔になるかもっていうのが確信に変わってですねなるほどそんな中で細野晴臣さんとか久保田真さんの楽曲を聴き始めた時に、はい、あれなんかこれアメリカの香りがするピアニストだな誰弾いてるんだろうと思ってでチェックしてみたら佐藤宏っていう人らしいとで佐藤宏さんっていうのを調べてみたらこれねビンゴなんですよやっぱ大人になってから独学でピアノを始めた人って書かれてるんですよ。<笑>あもう絶対クラシックピアノ通ってないってことがブ,ラブルースを弾く上ではアドバンテージになるんだわっていう確信を得まして、うん、僕も23歳くらいからピアノを弾き始めたわけなんですけどそうす、ね、そうだからこの人と出会わなかったら、うん、僕も正直ピアノ弾き始めてなかったと思うんですよね。うん、で佐藤宏さん同時代に活躍してたその坂本龍一さんとか松戸屋正孝さんこのお二人もアメリカンルーツミュージック的な土臭いプレー非常にうまいプレイヤーなんですけど、うん、彼らの場合なんていうのかなどんなジャンルでも何でも弾ける超腕利きの器用な人がたくさん弾ける数あるものの中の一つでなんかこう自分はこういうういいブルースも弾けますよっていう雰囲気があるんですよある意味余裕を感じるというか佐藤博さんの演奏はねなんかそれに対してそういう器用さじゃなくて、うん、なんかもっと。なんだろうこれ言葉にするのすごい難しいけど切実に迫ってくるるんかがあるんですよそれがね僕すごくブルースを感じるというかそこってなんか大人になってから自分の意思でゼロから習得したものだからこそそういう音が出るのかなっていうふうに思ってるんです。そんな佐藤博さんのアメリカンなタッチっていうのが一番よくわかる曲を書けたいと思います。はい、細野晴臣作編曲の久保田誠さんのソロ作品バイバイベイビーという曲なんですが、これアルバムに収録されているのとは別の超レアなシングル版バージョンでお届けします。サブスクでこれも聴けないのがすごく残念なんですよ。ね、佐藤博さんの凄まじいピアノの演奏を存分にお楽しみください。久保田誠バイバイベイビーのシングル版バージョン。お送りしているのは久保田真のソロ作品です「バイバイ Baby イ」という「ハワイーチャンプルー」というアルバムに収録されているのは別のシングル版バージョンでお届けしました、うん、この佐藤洋さんのニューオーリンズのピアノ、はい、なかなかこうならないのよいや難しそうですよねピアニストを,を弾いても、うん、これはねなんでだろうなっていう考えた結果たど、はい、り着いた結論を今日お話ししました